1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 28 janvier, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Comment faire ses études en Europe en pleine pandémie C'est la question que nous allons nous poser ce midi à travers les portraits de plusieurs étudiants. Nous discuterons dans un premier temps avec 4 étudiants originaires du Kosovo, arrivés à Caen en janvier pour leurs études. J'accueillerai aussi Jean, étudiant canet qui revient d'un Erasmus en Islande. Et enfin, nous irons en Écosse pour échanger avec un étudiant de l'IAE de Caen, parti également dans le cadre du dispositif Erasmus. Nous les retrouverons dans un instant juste après le récap de la semaine. Nouvelle campagne de dépistage pour la Covid-19 depuis le 25 janvier 2021 à l'Université de Caen-Normandie. En effet, l'université propose des actions de dépistage du Covid-19 du lundi au vendredi, de 10h à midi au campus 1 à l'amphi Ola Magna et de 14h à 16h au campus 2 dans le bâtiment S3, salle 037. Le dépistage est évidemment gratuit et ouvert aux étudiants et au personnel de l'Université de Caen-Normandie de lensi caen sur présentation de la Léocarte. Un appel à candidature du dispositif La Parole au 18-28 est lancé par le Cercle des Économistes en partenariat avec France Culture. Cette opération, depuis 8 ans, ouverte aux jeunes de 18 à 28 ans, permet à 120 jeunes de prendre part aux Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence, le plus grand forum économique de France. Une opportunité unique de pouvoir faire porter vos voix durant trois jours de débat aux côtés de chefs d'entreprise, de personnalités politiques et d'acteurs de la société civile. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 2 février et tous les détails du dispositif se trouvent sur le site Cercle des mon stage, ma start-up. En accord avec votre établissement, la région de Normandie propose de développer pendant votre stage obligatoire un projet de start-up innovante. Accompagné par des professionnels tout au long de vos stages, vous aurez la possibilité de faire évoluer votre projet vers une entreprise de la « deep tech ». Une convention de stage sera alors établie entre vous, votre établissement et la Commune Normandie. Avec mon stage, ma start vous serez rémunéré par une gratification de stage prise en charge par la région pour une durée de 8 mois au plus. Néanmoins, plusieurs conditions sont requises afin d'en bénéficier avoir un projet de création de start-up innovante, être étudiant dans une université, une école d'ingénieurs ou de commerce en Normandie, être au minimum en licence ou en bac plus 3. Pour plus d'informations sur le dossier à fournir, rendez-vous sur normandie.fr. C'était le récap de la semaine. Passons maintenant à nos invités du jour. L'invité du jour sur Fake News. Alors donc j'accueille aujourd'hui Elsa, Courbine, Daphina et Franvera. Donc ils font partie du carré international. c'est quatre étudiants en Erasmus qui viennent donc du Kosovo et étudiants en littérature française. Bonjour à tous déjà. La oh, première je... question, c'est depuis combien de temps avez-vous commencé à le dispositif Erasmus
2: Ça fait euh, deux semaines. On est arrivé ici euh, le, 7, le 7 janvier, si je ne me trompe pas. Et puis les cours, euh, on a commencé
3: lundi 11, la semaine dernière. En fait.
1: D'accord, vous avez une rentrée un petit peu euh, compliquée, j'imagine. Comment ça s'est passé, la rentrée, il y a deux semaines
3: Oui, c'était un peu compliqué parce que à cause de, de virus... On a commencé les cours en distanciel et c'était un peu difficile.
1: Vous aviez, vous aviez le choix de la ville et du pays ou alors ça a été entre guillemets, enfin, on vous a proposé quand
0: En fait, il y avait un accord entre notre université de Kosovo, où on fait nos études, l'université de Pristina, avec l'université de Caen. Et c'était en novembre, on a reçu la nouvelle qu'il y avait cet accord et on pouvait faire un échange. On était vraiment heureux de le comprendre parce qu'auparavant, il n'y avait pas beaucoup d'échanges avec les universités françaises. En sachant que c'est le premier échange qu'on fait avec l'université de Caen, c'est vraiment important.
1: Est-ce que vous, avant d'arriver en, en France et plus particulièrement à Caen, vous étiez au courant de la, la situation sanitaire et de comment ça allait se passer
2: <rire> Pas tellement c'est la seule chose qu'on n'a pas trop regardé. On était au courant qu'il y avait un couvre-feu, enfin moi, personnellement, mais euh, je pensais pas que vraiment tout était fermé niveau euh, divertissement, même les musées, euh, enfin des exposés, tout ça. Je pensais que d'accord, les bars, les restaurants, peut-être, il y en avait quelques-uns euh, ouverts s'il y avait des chaises dehors ou quelque chose comme ça. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit vraiment tout fermé parce que ça fait une grande différence de notre pays où euh, on a beaucoup moins de restrictions.
1: Ben justement, parlons-en par rapport euh, au Kosovo, quelles sont les différences en ce moment par rapport à la crise sanitaire
0: Alors là-bas, la vie est normale jusqu'à 8 heures. Le couvre-feu commence à 8 heures, mais jusqu'à 8 heures, il y a les bars et les restos qui sont toujours ouverts. Donc euh, jusqu'à 8h, la vie est normale.
2: Pour les courses, sinon ça se passait pareil, c'était aussi en distanciel, même si le reste euh, des, trucs étaient des, des institutions étaient ouvertes. Les examens, c'était en présentiel, mais les cours, c'était toujours en distanciel comme ici.
1: Par rapport à, justement à cette crise et le fait que vous veniez d'arriver euh, sur Caen, est-ce que vous avez réussi à quand même faire des rencontres, euh, avoir des projets depuis deux semaines
2: Oui, sur campus c'était bien, mais on ne peut pas profiter de l'expérience euh, complètement en raison du Covid. C'est ça en fait, on a essayé fin, de, de se faire des amis ici sur le campus, donc là où on, on habite, et heureusement du coup, parce qu'on a une cuisine commune, tous, on se voit en passant, en faisant à manger, euh, en rentrant, en sortant. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour euh, même les gens qui sont dans les mêmes cours que nous. On ne les voit pas, on ne les rencontre pas, on les voit juste en, en visio.
0: Mais jusqu'à maintenant, nous avons eu une, une bonne expérience, vraiment. Grâce à l'hospitalité française, peut-être, euh, et tout ça, ça nous a vraiment aidé. On aime la ville et les gens surtout.
1: Et justement, par rapport à cet accueil, comment ça s'est passé l'accueil il y a deux semaines
0: Il y avait une journée d'accueil qui a été organisée exceptionnellement pour nous. Et on a donc, on a eu la chance de visiter Campus 1, la bibliothèque, le Phénix, on l'a vu aussi, des personnes aussi qui travaillent à l'université. Et c'était très bien passé.
2: Oui, voilà, enfin, toujours en respectant les règles, bien sûr. Mais a... c'était très bien de pouvoir voir les bâtiments, comme tu as dit. Et puis de voir les personnes qui font notre suivi tout au long de l'expérience, parce que c'est vrai qu'on nous fait un très très bon suivi quand même, on nous aide. On a une personne pour toute question, que ce soit administrative, que ce soit sur la vie à, à Caen, pour le train, pour la sécurité sociale, enfin toute question qu'on peut avoir, on a toujours quelqu'un à qui s'adresser.
1: Vous, vous êtes tous en, en littérature française, est-ce que vous avez eu des nouvelles par rapport à vos cours qui allaient évoluer ou pour l'instant ça va rester à distance et vous n'avez pas plus de nouvelles que ça
2: bah, euh, on nous a dit qu'on pense peut-être, c'est rien n'est sûr, mais après les vacances de février, il y a une euh, chance peut-être en fonction de comment la pandémie va évoluer, mais rien de très concret vraiment. Hum,
1: Est-ce que vous avez eu la l'occasion de parler avec d'autres personnes en Erasmus qui oui, viennent pas forcément Oui, on a eu la chance souvent,
3: hein. de les rencontrer, euh, les Erasmus du euh, d'Espagne euh, et d'Italie, et on a bien parlé dans la journée d'accueil.
2: Et puis, on a un groupe Facebook aussi, si jamais on veut se mettre en contact. On a un groupe avec les Erasmus de cette année, mais bon, on n'est pas très nombreux. Et puis, euh, voilà, on ne peut pas se retrouver autour d'un verre. Mais euh, pour aller peut-être, euh, si jamais on n'a pas envie d'aller faire les courses tout seul ou quelque chose comme ça, on peut demander… Euh, dans ce groupe-là, que quelqu'un nous accompagne, et comme ça, on peut faire connaissance.
1: Voilà, vous essayez de trouver des solutions pour quand même euh, continuer, commencer à faire des rencontres. Bon, même si ça fait que deux semaines que vous êtes à Caen, est-ce que vous regrettez pas euh, d'avoir fait votre choix euh, en France et plus particulièrement à Caen
2: Non, 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 pas du tout. Enfin, comme Corbin a dit avant aussi, on aime bien la ville, même si pour l'instant on a, on a pu voir que de l'extérieur, euh, mais on a quand puis quand même, quand même ils pas mal de choses. Il y a pas mal de parcs, euh, le château, les églises, tout ça. Elles sont jolies à voir, même si de l'extérieur. On n'est pas encore allé au marché du dimanche, <rire> mais on a pu voir la plage. Euh, donc tout ça, c'était très bien. On a, on a bien visité, même si on n'est là que pendant deux semaines, on t'a dit.
1: Vous parlez tous les quatre très, très bien français. Que, comment Merci. ça se fait D'où vient cet amour pour la francophonie
0: euh, en fait, j'ai commencé euh, d'apprendre le français quand j'avais 17 ans. J'ai jamais pensé d'étudier le français, donc c'était euh, venu après. Euh, c'était quand j'ai lu des poésies de Jacques Prévert qui étaient traduites en anglais et je voulais vraiment les lire en français aussi parce que je croyais qu'ils sont mieux en français qu'en anglais. Et j'ai commencé d'apprendre apprendre les, euh, les règles de... L'alphabet, donc, euh, en français, et comment lire en français. Et voilà, c'est comme ça qu'après, j'ai commencé d'apprendre de petits dialogues. Tout à la fin, euh, j'ai décidé de l'étudier à l'université.
2: Daphina, moi, euh, c'était euh, mon grand-père qui m'a inspirée pour étudier le français, en fait. Euh, c'est une tradition euh, familiale. Euh, ma mère est prof de méthodique du FLOR. Mon grand-père a terminé son doctorat à Sorbonne j'ai donc grandi dans une famille qui aimait la littérature française et la langue aussi. c'était pour ça.
1: Pour vous, le français, c'est un vrai projet, enfin, c'est un vrai atout pour votre projet professionnel ou vous le faites justement, juste par amour, par passion
2: C'est pas passion et aussi, euh, je suis intéressée euh, de l'art aussi. Et peut-être que je peux continuer mon master à quelque chose de l'art.
0: En revanche, pour moi, en fait... Euh je pense que je vais devenir euh, un prof de, de français et pour enseigner le français chez moi. Donc oui, le français, c'est plus euh, qu'une passion, c'est aussi mon projet professionnel.
4: Oui,
2: pour moi aussi, il y a beaucoup de choses à faire au Kosovo, puisque la francophonie, elle n'est pas très, euh, très répandue. Ça va, il y a une petite communauté, mais euh, moi, ce serait sûrement euh, là, en fait, répandre plutôt la francophonie en tant que culture, à travers des événements... Euh, des promotions, des, euh, des concerts, je ne sais pas, leur faire vraiment découvrir la culture euh, parce que c'est ce qui manque.
3: Euh, moi, j'ai commencé à apprendre le français au lycée. Ça me semble une langue très belle et j'ai euh, eu le, le désir de l'étudier. Dès que j'ai eu euh, 18 ans, j'avais un rêve de faire les études en France et maintenant je suis euh, heureuse euh, de faire euh, les études ici à Caen parce que vraiment, c'est une très belle ville.
1: Justement, par rapport à la différence entre le Kosovo et la France, mis à part les, les restrictions euh, sanitaires, est-ce que, bon, même en deux semaines, même si vous me disiez que vous n'aviez pas énormément visité pour le moment, est-ce que vous avez remarqué de réelles différences entre la culture française et la vôtre
0: Ce qui était intéressant pour moi, c'était de prendre le tram chaque jour parce que je ne le fais pas chez moi. Les premiers jours, j'avais un peu peur... Euh, de, quand je voyais le tram qui, qui marchait dans la ville. Euh, <rire> mais après, je me suis habitué. Euh, C'est ça, en fait, la, la plus grande différence que dans ma première perception de la ville. Euh, mais après, euh, la culture française euh, et euh, la nôtre du Kosovo, vu que nous sommes les deux pays euh, en Europe, ce n'est pas que nous avons beaucoup de différences. Donc, style de vivre... Euh, Cuisine. Après, euh, on est très facilement adapté, je peux dire.
2: Oui, enfin, même pour moi, il euh, n'y a pas eu ce choc culturel puisque moi, j'ai déjà habité en France. De mes 13 à mes 15 ans, j'ai vécu à Toulouse, dans le sud. Euh, j'ai été scolarisée là-bas, donc j'avais pu un peu voir aussi comment, comment ça se passait. Peut-être la seule chose qui change ici, c'est vraiment le truc euh, administratif. On n'est pas habitué à avoir autant de démarches à faire <rire> Mais euh, comme je vous ai dit, on est bien accompagnés, donc ça va, on ne se sent pas très, très paumé euh, dans tous ces papiers, dans tout, toutes ces procédures.
0: Et au Kosovo, ça peut être un peu plus facile peut-être d'ouvrir un compte bancaire, euh, assurance maladie, <rire> peut-être c'est une différence euh, et une difficulté qu'on a rencontrée ici en France, mais... Rien
2: grave. Et le cash, surtout, la plus grande difficulté, c'est qu'on qu n'acceptait pas de paiement en espèces. Et dans très très peu d'endroits, on nous acceptait des paiements en espèces. Et du coup, bah, comme euh, c'était comme un peu difficile sans carte bancaire française, <rire> euh, il fallait se débrouiller. Quoi.
1: Oui, les démarches sont assez compliquées en France. L'administration est assez compliquée. Ça, on ne peut pas le retirer.
4: Exactement. <rire>
1: Au niveau de vos proches, ils sont pas inquiets que tout se fasse à distance, tout ça. J'imagine que vous fassiez vos études à distance, euh, que ça soit déjà dans votre ville à distance, et en plus de ça, que vous soyez euh, loin de, de votre pays, loin d'eux.
2: Bah, euh, non, disons que, enfin moi je parle personnellement. Comme j'ai, euh, j'ai déjà été en France avant quand je vous le dis. Enfin mes parents ils savent que je connais bien. Euh, en plus comme tous les quatre, on parle bien la langue. Euh, on arrive à communiquer, c'est ça le plus important. Euh, du coup, si on a des questions, ben, on pose des questions. Sinon, ils nous appellent très souvent parce qu'ils savent qu'on est la plupart de, du temps dans nos chambres.
3: Pour moi, c'est la première fois en France et euh, c'était un peu difficile pour moi et pour euh, mes parents aussi. Mais euh, ils m'appellent tous les jours, le matin et le soir et euh, je pense que ça sera bien.
0: Pour moi, en fait, c'est la première fois que je pars pour six mois et je serai loin de ma famille pour six mois. Euh, J'ai été loin de ma famille un mois maximum, donc jusqu'à maintenant ça va. Après un mois, je, je verrai ce, si ce sera difficile ou pas.
1: On sait qu'erasmus, on en parlait en début d'émission, c'est pas que bon, c'est pas que les cours, c'est aussi beaucoup de visites de la région, euh, des monuments. Est-ce que vous savez si vous en parlent toujours Est-ce qu'il y a des choses qui ont quand même été maintenues ou pour l'instant tout est annulé malheureusement
2: on n'a pas eu vraiment quelque chose d'organisé par quelqu'un. On est, on est juste... Euh, si, à part le, la visite des bâtiments, tout ça. Mais sinon, euh, on a pu visiter la ville nous-mêmes. Enfin, on a trouvé euh, sur Internet les choses qu'il y avait à faire ici, qu'on pouvait encore faire. Euh, mais oui, on nous a parlé qu'on pouvait prendre les, les vélos, aller à la plage euh, quand il fera un peu plus beau, en suivant le canal. Sinon, je pense qu'on a presque tout terminé qu'on pouvait voir au niveau extérieur ici à Caen, parce qu'on est pas mal sorti euh, les derniers jours. Ce week-end, on pensait du coup aller un peu plus loin dans le, dans le Calvados, à Honfleur ou, euh, ou au Havre, comme euh, bah, c'est joli à visiter aussi, comme on a vu.
1: Mais c'est vous qui avez fait les initiatives, c'est pas quelque chose qui a été proposé par Car International
2: Non, 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 malheureusement non.
1: Qu'est-ce que vous, vous pourriez espérer pour la suite là euh, au niveau de que ce soit au niveau des cours ou au niveau de la, de la région
2: ben, On attend surtout que ce soit en présentiel, les cours, au niveau des cours, et puis euh, si ça continue à être à distance, euh, on attend d'avoir peut-être une. Euh on dire une tolérance peut-être de la part des de la part des profs, ce qui euh, pour l'instant on va très bien, enfin, ils nous ils répondent à toutes nos questions, enfin ils mettent vraiment tout leur temps à nous expliquer le, le mieux possible, à nous mettre tout le matériel nécessaire et euh, à s'assurer de faire des pauses, par exemple, si les cours sont trop longs, si on a par exemple deux heures ou, ou quatre heures de suite euh, de cours. Donc ça c'est bien, mais évidemment, retourner en présentiel serait beaucoup mieux.
0: On espère bien donc que la situation générale va s'améliorer et c'est comme ça qu'on pourra donc organiser plus de choses parce que je suis d'accord avec vous quand vous dites que Erasmus, un échange Erasmus, c'est plus qu'une scolarisation, c'est aussi une expérience de vie comme les autres étudiants Erasmus qui étaient auparavant. Nous avons aussi le droit un peu d'avoir plus d'activités, mais normalement on comprend la situation. Peut-être en printemps, la situation va s'améliorer, on espère bien. Et surtout, donc, les cours seront en présentiel et on aura la possibilité de faire plus de rencontres avec les autres jeunes de campus, avec nos collègues, parce qu'on les a pas encore vus, et faire plus d'amis et voir plus de choses à camp, visiter plus de musées et autres choses qui sont déjà fermées.
2: Ben ah, écoute... Notre espoir notre c'est plus le beau temps même si ici à Caen on a vu qu'il pleut quand même <rire> presque tous les jours peut-être comme a dit Corbin, vers le printemps euh, l'été on aura plus de temps pour euh, profiter d'être dehors comme bah, on n'a pas le droit d'aller à l'intérieur de beaucoup de bâtiments
0: Oui parce qu'on a compris qu'on va partir à Caen je savais déjà qu'il y a un carnaval de Caen qui s'organisait chaque année et je parlais avec Elsa Daphine un printemps. je leur disais que j'espère bien que le carnaval de Caen va s'organiser encore une fois cette année puisque nous sommes ici. Mais pas seulement ça, donc vraiment on espère que la situation va s'améliorer et qu'en printemps il ne pleuvra pas autant que maintenant parce qu'on n'est vraiment pas habitué avec autant de pluie.
1: Non, non, on vous rassure, il y a un moment où il commence à faire un petit <rire> peu plus beau. Bon, pas toute la semaine, mais quand même. <rire> pas tous les jours comme en ce moment.
5: Exactement,
1: je <rire> bien. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite merci bon bien. courage pour merci les six prochains mois savez, et en espérant été... pour vous que ça s'arrange.
5: La
0: plus moderne des universités d'Europe.
1: Passons maintenant à notre deuxième invité du jour qui lui revient de son Erasmus en Islande et vient nous raconter son expérience. Mais avant ça, une rapide pause musicale avec l'artiste Giorgio et le titre Noir Paradis. Bonne écoute sur Radio Phoenix.
6: J'ai jamais dit je t'aime à mes frères, pourtant je l'ai pensé Mais les mots dans ma bouche disparaissaient Noyés par mes démons qui naviguent entre ciel et terre Tu m'as croisé un feu rouge en Paris Pourtant je me fais rare comme mes nouveaux amis Si t'as ma confiance c'est que le monde est ta ville Que quand tu dors le soleil est ta nuit Comme les yeux d'une fille de 20 ans Je sais que tu brilles même si tu n'étudies Plus vraiment On a tous fait l'école de la vie J'ai vite fait mes changes, entre l'alcool et la vie Y'a mes potes qui déconnent, nos conscience qui s'abîment Mais suis toujours dehors, aéré sous la pluie la drogue un arc-en-ciel quand l'espoir est sali Quand la lumière s'allume je pas retrouver mon lit Non, je veux pas que ton cœur s'enlise J'ai tellement envie les autres que je comprends qu'on m'envie. Et si c'était ça le paradis Le monde dans lequel on vit Et si c'était ça le paradis Le monde dans lequel on vit et si c'était ça le paradis? La confiance, les conflits. Et si c'était ça le paradis? Les enfants, les zombies. J'en ai marre d'arroser le désert, de courir les lacets des faits. Petit J'enchaînais les rêves, puis j'ai pris le coup droit de fédérer Et dire qu'on disait qu'on s'aimait fort, qu'on jurait à la vie, à la mort Non, maintenant y a plus d'amour, et je t'appellerai pas si j'ai besoin de secours T'as tout de même changé ma vie, eh mais la vie a changé à son tour J'ai vu la chance que mes jambes à mon cou Je les saisis je lui ai cassé les côtes, la bouche et les genoux ouais. Parce que tous mes modèles ils ont pourri ici Avec les fleurs qu'on arrose plus, avec les hommes qui sont les grosses putes La pauvreté, ça ouvre les cœurs, les gueules et la dalle, frère le rap, ça paye pas si t'es le meilleur. Mais si t'as la tâche, frère, pour me faire comprendre, non. J'ai pas envie de toucher le froid d'une arme. Mais les millions me calculent pas. Les impôts me disent, on te fera du mal. Oh, et dire que l'on vit comme des robots. Je suis Paris, je suis London, je New York, je dois aller à et Tokyo. Oh, et dire que l'on vit comme des robots. Je suis Madrid, je suis Kinshasa, je Moscou, c'est où les Rio. Et si c'était ça le paradis Le monde dans lequel on vit Et si c'était ça le paradis Le monde dans lequel on vit Et si c'était ça le paradis La confiance, les conflits Et si c'était ça le paradis Les enfants, les zombies
1: Alors on vient d'écouter Giorgio et le titre Noir Paradis, et maintenant dans FAC News je reçois Jean Couvlar, un étudiant de l'université de Caen parti en Erasmus en Islande. Donc tu es maintenant revenu il y a deux mois, pour commencer déjà bonjour Jean. Bah, bonjour. Alors donc es parti dans le cadre de tes études, quelles ont été tes premières motivations pour partir
5: Alors mes premières motivations ça a été de partir pour euh, apprendre l'islandais. Donc je suis en études de LLCR d'études nordiques, donc c'est langue, littérature, civilisation étrangère et régionale spécialisée en études nordiques. Donc euh, des études axées sur euh, bah, les pays nordiques et sur l'apprentissage de leur langue, leur culture, leur littérature et de leur histoire. Et donc euh, bah, j'ai fait ces études pour, partir, euh, pour me permettre de partir en Islande et d'apprendre justement l'islandais et d'approfondir mes connaissances déjà apprises à l'université les deux premières années, en troisième année pour me permettre. Euh, de fortifier mes connaissances en islandais que j'ai eues en cours.
1: Quand tu dis connaissances, c'est, j'imagine, bon, la langue dans un premier temps, mais il y a aussi l'histoire, ce genre de choses de, de l'Islande ou c'est vraiment juste axé sur la langue
5: Alors, euh, bah, il y a aussi l'histoire, la littérature de l'Islande, mais pas que. Ça touche tous les pays nordiques dans notre licence, donc euh, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, euh, Islande, mais aussi euh, un petit peu le Groenland, dans un sens, et les îles Féroé. Et, euh, et donc forcément, j'ai eu aussi des cours de culture et de littérature et d'histoire euh, islandaise.
1: Bon, on, on connaît le contexte sanitaire actuel à Caen. Est-ce que toi, tu connaissais le contexte sanitaire en Islande avant de partir
5: Alors, pas vraiment. Un petit peu, oui, parce que je m'étais quand même un petit peu renseigné. Mes professeurs nous ont quand même un petit peu, euh, peu aiguillé. Et aussi, on avait reçu des mails de l'université euh, d'Islande pour nous dire que tous nos cours, enfin, une grande partie de nos cours seraient en distanciel. Mais on nous a prévenu en juin quand tous les papiers étaient faits. Mais euh, j'avais pas vraiment réelle connaissance de comment c'était vraiment là-bas. Bah, parce que je n'y étais pas encore. Et du coup, c'est
1: comment Il euh, y a un couvre-feu Enfin, comment ça se passe Quelles sont les différences avec quand en ce moment Enfin, avec la France
5: Alors, c'est beaucoup plus souple. Alors, déjà, parce qu'il y a moins d'habitants. En Islande, il y a euh, 350 000 habitants. Et euh, à Reykjavik, il y a. Euh, la moitié, enfin, Reykjavik, la capitale et sa banlieue. Donc forcément, il y a beaucoup moins de monde et beaucoup moins de personnes concentrées. Donc les restrictions sont bien moins importantes. Par exemple, le port du masque n'est pas obligatoire dans la rue. Euh, il est obligatoire par contre dans les lieux clos. Surtout là où on ne peut pas respecter les distances de sécurité. Donc dans les magasins, par exemple, les endroits que j'ai le plus fréquentés, euh, évidemment. En cours, enfin, j'ai vu très peu de cours en présentiel. Comme en France, ils ont été très rapidement mis euh, en distanciel euh, par Internet, mais j'en ai, ai eu quand même. C'était pas obligatoire de les porter en cours parce qu'on était euh, une table euh, chacun, donc il y avait quand même des distances euh, assez grandes et c'était quand même agréable. Bon, ça a duré deux semaines, trois semaines et tout de suite après, ils ont tout mis en distanciel parce que les euh, bah, il y avait de plus en plus de cas et ça progressait. Et en Islande, ils ont peur parce qu'ils ont très peu de lits de réanimation. Je suis même pas sûr qu'ils en aient une dizaine et... S'il y a un petit problème qui s'aggrave, ça risque de poser de gros, gros soucis.
1: Erasmus, c'est aussi bah, des rencontres et des sorties. Est-ce que ce n'était pas trop compliqué par rapport aux rencontres, justement aux sorties Est-ce que les, les bars, les événements étaient, bah, j'imagine qu'ils étaient restreints quoi Comment ça s'est passé Est-ce que tu as réussi à rencontrer du monde rapidement Est-ce que le dispositif Erasmus aussi a créé des événements, des rencontres au début
5: au début, ça a été, du, on va dire, le mois de septembre, euh, tout était plus ou moins ouvert, mais évidemment, bah, c'était le mois où on arrivait, donc le temps qu'on se mette en place, qu'on prenne nos, nos marques et nos repères, on n'a pas vraiment eu le temps de sortir, enfin, j'ai pas trop eu le temps de sortir, et euh, je crois que c'était euh, fin septembre, ou début octobre, euh, ça s'est passé dans le journal en France, dans le journal en Islande, euh, c'était un groupe de touristes français qui était arrivé à Reykjavik n'avait pas respecté euh, euh, le sort de mini confinement de une semaine mmh. quand on arrivait en Islande, on devait se faire tester et euh, se faire confiner une semaine. Ils n'avaient pas respecté. Ils étaient allés dans un bar à Reykjavik et avaient euh, refilé le Covid à euh, une centaine de personnes. Et du coup, bah, les bars ont fermé. Juste après ça, presque tous les bars ont fermé parce que, bah, <rire> évidemment, donc les Français ont été très mal vus. Nous, avec Héloïse, euh, qui est partie avec moi, quand on se baladait dans la rue et que les gens nous entendaient, ils s'écarter de deux mètres quitte à marcher sur la route ou sur l'herbe bon, c'était un peu étrange et euh, du coup les rencontres ont été euh, assez faibles euh, bah, mon amie Louise, elle était en colloque, donc j'ai pu quand même rencontrer un peu de ses colocs et euh, des gens de nos cours quand on avait encore quelques cours en présentiel mais ça s'est vite arrêté là et les mesures pour, euh, pour des Erasmus pour créer des choses ensemble ont été finalement euh, créées à la fin du semestre et c'était presque trop tard donc tu y es allé avec euh, un groupe de l'université de Caen, vous êtes allé à deux étudiants de l'université de Caen On y allait juste à deux oui, parce que dans notre, euh, dans notre licence il n'y avait normalement qu'une seule place d'ouverte en Erasmus euh, à Reykjavik et on a demandé pour en ouvrir une deuxième parce que ça faisait, euh, si je ne dis pas de bêtises, une dizaine d'années que personne n'était parti et euh, l'université a accepté qu'on parte à deux.
1: Quand, quand tu es arrivé là-bas, euh, mis à part euh, les conditions sanitaires, tout ça, les changements par rapport à la France, est-ce que tu as remarqué des décalages un peu avec la culture française Qu'est-ce qui t'a choqué par exemple en premier
5: euh, bah Alors les décalages ne sont pas si grands que ça parce que ça reste quand même un pays euh, bien occidental et euh, d'un point de vue euh, culturel assez américain. Mais euh, les gens sont, sont très froids. Au premier abord, surtout en période de, de Covid, quand on n'est pas islandais. C'est un peu compliqué de, de parler aux gens. Et euh, ils ont tendance à ne euh, pas venir nous voir parce que, justement, par peur euh, qu'on leur refile euh, la maladie. Surtout qu'en France, on n'est pas vraiment un exemple de, de bonne euh, décision pour, euh, la, concernant la situation sanitaire. Alors qu'en Islande, ils ont quand même un peu plus réussi, mais aussi parce qu'ils sont que 350 000, alors ça aide beaucoup. Mais euh, aussi les gens sont, sont très conformes et appliquent les règles. Par exemple s'ils doivent porter le masque, bah ils le font et il n'y a pas quelqu'un qui va dire bah ben non moi je le porte pas, tout le monde le fait mais ça c'est euh, très présent dans la mentalité des pays nordiques en général.
1: Tu me disais que tu avais ton ami qui était parti avec toi qui était en colocation. Euh, comment ça s'est passé? C'est le dispositif qui s'est chargé de vous trouver des colocations, vous êtes arrivé, comment vous étiez
5: logé, nourri? Comment ça s'est passé d'effrayer Alors, euh, bah, c'est comme si un étudiant étranger venait en France, plus ou moins. Donc, euh, on a demandé à une sorte de crous universitaire euh, islandais, donc c'est euh, Studenta Garzar. Et euh, donc, on a fait une demande de logement, comme on ferait en France, avec euh, un dossier. Et euh, on pouvait demander euh, des, tel ou tel type de chambre, comme en France. Et finalement, on nous a mis dans tel ou tel type de chambre. Moi, j'avais demandé euh, un type spécial en colocation avec une autre personne, où les loyers étaient pas extrêmement cher, enfin moins cher. Et euh, mon amie Louise, elle a demandé euh, des chambres un peu plus grandes, avec plus de monde, Ils étaient en colloque, je crois, de 10 ou 11. Mais c'était des loyers, pour le coup, beaucoup plus chers. Euh,
1: concernant ta famille, elle était pas trop inquiète de te savoir aussi loin, surtout pendant la crise euh, Vous avez réussi à
5: garder assez de contacts Ils n'étaient pas
1: inquiets, toi non plus
5: Alors, pas inquiets, pas du tout, parce que euh, bah, je suis quand même grand. <rire> J'arrive je, je, enfin, plus ou moins me débrouiller. J'étais déjà parti en Islande euh, les deux étés précédant euh, cette année, où j'avais trouvé un, un travail, j'avais travaillé pendant l'été euh, dans un petit magasin dans les fjords de l'Ouest. Et euh, concernant la crise, comme ils savaient que la situation était meilleure en Islande qu'en France, ils ne euh, ils, ils se faisaient pas trop de soucis. Le seul problème, c'était le, le problème de la solitude, parce que euh, évidemment rester dans sa chambre toute la journée, en plus dans un pays qu'on ne connaît pas, pas, et voir euh, très peu de monde, c'est quelque chose quand même d'assez dur.
1: Comment, on en parlait un petit peu au début, mais comment ça t'est venu de base cette passion justement pour l'Islande Pourquoi tu voulais, enfin, tu t'y intéresses tant et pourquoi tu veux absolument l'apprendre et savoir la culture
5: Alors, ma réponse va paraître un peu absurde. Euh, quand j'étais au lycée, donc euh, en terminale, euh, j'ai fait une terminale littéraire et il y avait une Islandaise qui est venue dans ma classe. Euh, c'était euh, une étudiante qui, euh, qui était hébergée chez une de mes amies. Dans sa famille, ils hébergeaient chaque année euh, des étudiants étrangers. Donc ils ont eu déjà des Allemands, des Italiens, euh, euh, une Mexicaine aussi je crois. Et cette année, c'était une Islandaise et euh, elle est restée trois mois de septembre à novembre. Et euh, je savais pas quoi faire après mes études. Enfin, je, je s'attendais en rond dans ma tête, je me disais, mince, euh, qu'est-ce que je vais faire après le lycée euh, Est-ce que je vais faire une fac de lettres Je vais faire une fac d'histoire Je vais peut-être faire les deux Ou alors je fais une année sabbatique Je savais pas du tout. Et euh, quand elle est arrivée, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai jamais rencontré une Islandaise, un Islandais de ma vie. Je vais aller voir à quoi ressemble la langue et j'ai écouté un peu, j'ai un petit peu lu et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, euh, bah Tiens, je sais pas quoi faire, je vais apprendre ça et je vais essayer de trouver si l'université propose euh, comme apprentissage de langue. Et j'ai trouvé la, la fac de Caen euh, qui proposait euh, cette licence. Tu pas originaire de Caen de base Alors pas du tout, j'ai vécu euh, pendant 15 ans euh, en Touraine, dans un petit village de vous, et mes parents ont déménagé il euh, y a deux ans maintenant à côté de Poitiers.
1: D'accord, donc déjà tu étais parti à Caen avant de partir en Islande, tu étais déjà parti à Caen dans le cadre de tes études
5: ou alors tu es directement venu à Caen et directement ensuite aller allé en Islande Alors je suis parti en Islande juste avant de rentrer à Caen. J'ai décidé l'été de, bah de mon bac, j'ai pris mon, j'ai décidé de partir en Islande. J'ai acheté mon billet d'avion aller-retour avec 40-50 jours d'intervalle. Et je suis parti sans argent avec mon sac à dos en me disant bah, « Tiens, je vais me faire un road trip et on va bien voir ce qui va se passer ». Et c'est cette année que j'ai trouvé du travail dans les fjords de l'Ouest où j'ai pu travailler, j'ai vécu chez ma patronne euh, qui m'a accueilli pendant, euh, pendant presque un mois et demi.
1: Justement, par rapport à cette expérience, est-ce que ça t'a confirmé certains projets professionnels que tu avais
5: Pas bah, du tout, parce que j'ai enfin, décidé d'apprendre l'islandais sans aucun projet professionnel, juste parce que ça me plaisait, que je ne savais vraiment pas quoi faire. Et euh, alors, Ça m'a juste conforté dans l'idée que je ne voulais pas faire des années d'études euh, à la fac assis sur une chaise euh, à apprendre. Et à lire. J'aime bien lire, j'aime bien apprendre, mais je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Dans le cadre de mes études, je ne vais pas vous mentir, tout ce qu'on peut faire, c'est être prof, traducteur ou interprète. Et après, peut-être se spécialiser et faire des BTS tourisme ou alors euh, faire des écoles de journalisme à côté. Mais ben, les, les choix sont relativement fermés. Et euh, donc, ce qui m'a conforté dans mon choix, c'est de ne pas continuer et faire faire de pas des années et des années d'études supérieures pour finalement ne rien faire.
1: Pour ce qui était l'expérience pour le pays plus, est-ce que ça te donnait envie de repartir là-bas ou peut-être de vivre là-bas
5: Alors oui, complètement, euh, mais pas dans le cadre d'études, enfin d'Erasmus en période de Covid, sinon c'est vraiment nul. Enfin, c'est pas aussi intéressant que ça pourrait l'être, plutôt c'est pas nul, mais c'est pas aussi intéressant que ça pourrait l'être. Aller vivre là-bas, je sais pas, parce que l'Islande c'est quand même une île, donc c'est un cadre de vie assez spécial. On est coupé du monde presque. Enfin, on a l'impression d'être coupé du monde. Euh, bah, c'est assez petit. On fait le tour en quatre jours en voiture. Et euh, finalement, on a l'impression que tout autour de nous, il n'y a que la mer et il n'y a que les Islandais. Alors qu'en fait, bon, il y a beaucoup aussi euh, il y a beaucoup d'immigrés polonais, lituaniens. Il y a aussi euh, bah, beaucoup de personnes qui parlent anglais. Il y a quand même des Français, j'en ai rencontré. Euh, bah, il y a beaucoup de nationalités. Mais on a, on a l'impression d'être Presque seul et le monde autour de nous n'existe pas trop et c'est assez spécial. Puis le climat est assez dur aussi parce que même s'il ne fait pas très très froid à Reykjavik, en général ça descend rarement en dessous de moins 5, mais ça dépasse jamais les 16 degrés, enfin, très rarement. Et quand on monte dans le nord, il fait rapidement moins 15 l'hiver, euh, là ça caille un petit peu.
1: Du coup, quelle est la suite pour toi Donc euh, fin des études, quelle est la suite pour toi, euh, pour tes projets Que ce Alors... soit pro ou études hein
5: alors, euh, bah, à la fin de mes études, euh, bah, alors je compte rentrer chez les compagnons du Devoir du Tour de France euh, pour faire un, un CAP métallerie et un, après un CAP ferronnerie. Donc je voudrais être forgeron et euh, bien sûr, je voudrais pas oublier mes études parce que quand même, je pas fait trois ans pour rien euh, de ces études universitaires. Je voudrais euh, plus tard faire de la reconstitution historique liée à mes études donc euh, par rapport aux au pays nordiques, comment les gens vivaient, euh, plus dans la période viking, moyen Âge, ou, euh, ou même avant euh, l'âge de fer, l'âge de bronze, euh, dans, dans ces pays-là, et euh, donc allier forge et donc technique artisanale, et en même temps euh, savoir historique, euh, comment les gens vivaient, etc.
1: Bon, et eh bah ben, écoute, on te souhaite euh, beaucoup de courage dans tes projets. Merci d'être venu, Jean. Ben, merci à toi. Puis je te souhaite une bonne journée. Ben, merci, bonne journée.
2: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Pour finir, j'accueille donc Soyan, qui se trouve actuellement en Écosse dans le cadre de sa première année de master à l'IAE de Caen. Déjà, bonjour Soyan. Bonjour. Tu es maintenant en Erasmus depuis septembre dernier. Comment se sont passés ces premiers mois en Écosse
4: Quand je suis arrivé, j'ai dû m'isoler pendant deux semaines. Ça, c'était assez embêtant parce que j'arrive dans un pays tout seul et je dois m'isoler. Mais en arrivant dans ma résidence, dès le premier jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était sympa, et qui allait donc faire mes, euh, mes courses pour moi. Donc ça, c'est vraiment la première partie euh, de, de cette expérience. Mmh. Les cours avaient commencé euh, en octobre. Tous les cours magistraux, des CM, étaient euh, en ligne. Mais les TD, il y en avait qui étaient en présentiel. Donc ça permettait euh, d'aller à l'université. Mais il y avait quand même une grande part de cours euh, à distance. Je m'en doutais un peu avant d'arriver ici. Oui, c'est enfin, ça. On
1: t'avait un petit peu expliqué le contexte sanitaire qu'il y avait en Écosse avant que tu partes
4: On m'avait pas expliqué, mais je m'étais renseigné. Je, je regardais sur internet, euh, sur Twitter, j'ai été informé.
1: Et principalement, euh, euh, si enfin principalement, c'est quoi la différence entre euh, le contexte là-bas et en ce moment en France Il y a un couvre-feu, c'est confiné ou c'est relativement la même chose
4: Alors en ce moment c'est euh, c'est confiné, sauf qu'on peut sortir. Tous les magasins non essentiels sont fermés et euh, la règle ici, c'est de pas quitter sa ville. Donc, on peut sortir autant qu'on veut à partir du moment où euh, on va pas dans une autre ville. Par exemple, moi, j'habite à Glasgow, mais si je vais euh, on va dire à Berlin et que je me fais contrôler, bah, là, je vais avoir une amende.
1: D'accord, il faut vraiment que vous... vous... C'est pas vraiment un confinement, mais c'est un confinement dans la ville, quoi
4: voilà, est
1: ça. Quand tu es arrivé, est-ce que bah, tu m'as dit que tu avais réussi à rencontrer une personne quand même avec qui tu étais bien entendu une fois que ta quarantaine était finie Est-ce que on vous a proposé des sorties Il y a eu quand même des activités pour que tu puisses rencontrer du monde ou euh, t'as dû te débrouiller un peu par toi-même
4: Il y avait des conférences sur, euh, sur Zoom qui expliquaient un peu qu'il y avait des, euh, des groupes, des chats, mais euh, j'ai préféré me, me débrouiller tout seul. Parce que là, les magasins sont fermés, mais quand je suis arrivé, ce n'était pas comme ça. Les salles de sport étaient ouvertes, euh, tout était euh, accessible. Donc euh, non, j'ai attendu que les cours commencent. Puis il euh, y avait des travaux euh, de groupe. J'ai pu rencontrer des gens directement euh, en cours et me lier d'amitié avec eux ou à la salle de sport, sinon.
1: D'accord, oui, t'es es quand même arrivé, euh, t'as quand même réussi à avoir les deux premières semaines avec euh, des choses ouvertes, donc t'as as eu le temps de rencontrer un peu de monde. Tu me disais que t'étais le, oui. le seul à être parti, le seul français, t'es parti seul ou il y a plusieurs personnes de ton master qui sont parties
4: Alors, en Écosse, il euh, y a que moi, mais sinon, euh, de mon master, il y a quelqu'un qui est parti euh, en Roumanie, une autre personne en Allemagne et une autre personne en Suisse.
1: D'accord. Donc il y, y avait plusieurs choix. Pourquoi toi tu t'es plus dirigé vers l'Écosse C'était par rapport à ton un projet professionnel ou une passion ou simplement le fait d'avoir envie de découvrir l'Écosse
4: Je voulais euh, m'améliorer en anglais et dans la liste des euh, pays euh, dans le cadre du partenariat Erasmus, il y avait Espagne, Allemagne, Roumanie, Écosse. Je crois que c'est tout. Je voulais prendre un pays anglophone et c'était le, euh, le seul qui était euh, disponible. Après, on pouvait choisir d'autres euh, destinations, mais ce n'était pas en Erasmus. Je trouvais que le projet Erasmus était, était plus avantageux au niveau des aides financières. Euh, c'était plus connu qu'Interview, par exemple. Donc, j'ai préféré faire ça. Et
1: euh, concernant tes projets professionnels, euh, c'était vraiment pour ton projet professionnel, tu voulais apprendre l'anglais ou il y avait vraiment quelque chose aussi dans l'Écosse qui t'intéressait, qui disait bah, peut-être que je peux construire quelque chose là-bas pour mon projet professionnel
4: Pour mon projet professionnel, L'anglais est important euh, parce que je veux travailler en tant que. Euh, dans la conformité en banque. Je n'ai jamais fait de stage encore dans ce, euh, dans ce domaine, mais de ce que mes professeurs m'ont dit et de ce que j'ai lu sur Internet, dans les vidéos que j'ai regardées, il faut maîtriser l'anglais oral et écrit. En ce qui concerne l'Écosse, j'y avais déjà été deux ans euh, auparavant. Et euh, malgré la température, j'aime bien les, les paysages. Glasgow, c'est une ville dans laquelle il y a du travail, ce qui concerne la finance. Donc, je me suis dit que cette ville pourrait être intéressante pour la suite.
1: Oui, c'était un choix assez logique par rapport à ce que tu avais vu sur Internet.
4: C'est ça,
1: oui. Toi, donc, ça fait environ 4-5 mois que tu es sur place. Pour l'instant, justement, oui. le, le peu d'expérience, enfin, le peu, les 4 mois d'expérience que tu as eu, pour le moment, est-ce qu'elles t'ont confirmé plus ou moins que tu allais bien t'adapter plutôt à l'Écosse ou pour l'instant, malgré euh, le contexte, ça reste assez compliqué et flou
4: bah, Malgré le contexte, ça se passe bien. Euh, D'ailleurs, je trouve que le temps passe vite. Comme je disais, euh, au début, c'était pas comme ça. On pouvait euh, faire des activités, sortir. Là, c'est début janvier qui se transformer. Le niveau maximal du confinement, parce qu'ici, il fonctionne par niveau niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et là, je crois qu'on est au niveau 5, donc tout le magasin fermé. Mais euh, avant, c'était pas comme ça.
1: D'accord. Tu sais un petit peu, pour la suite, euh, il y a eu des annonces. Est-ce que tu suis un petit peu les annonces gouvernementales là-bas Ou tu sais pas du tout ce qui va se passer pour la suite euh, au niveau de... de ta ville, de Glasgow ou de l'Écosse en général
4: Ils ont parlé d'une levée euh, de ce confinement peut-être mi-février. Donc, c'est possible que ce soit renouvelable. Pour les cours du semestre 2, là, ce sera intégralement ligne.
1: Avant de partir ta famille ou même toi, hein, vous étiez pas trop, enfin, ils n'étaient pas trop inquiets que tu partes en Écosse pendant un contexte sanitaire pareil
4: euh, Si, surtout mon père, <rire> il me disait euh, avant de partir chaque semaine, il me disait « t'es sûr de partir, tu veux pas rester ». L'idée était dans ma tête, le projet, euh, même si moi aussi j'avais des craintes, bah, le projet était euh, finalisé, donc je n'avais pas trop envie de faire marche arrière maintenant. J'ai testé et au final, ça se passe bien.
1: Oui, au final, tu ne regrettes pas du tout d'être parti.
4: Non, non je ne regrette pas. Parce que malgré le contexte, malgré que je n'ai pas rencontré autant de personnes que dans un contexte normal, vous en anglais, c'est quand même amélioré. C'est une expérience intéressante.
1: Parce que toi, tu vis comment tu es en colocation, tu as un appart seul. Comment ça s'est passé à l'arrivée euh, C'est euh, le dispositif Erasmus qui t'a placé quelque part. Tu as eu le choix. Comment ça s'est passé ton arrivée
4: Non, j'ai cherché euh, mon logement tout seul. C'était avec... Bah, L'université a mis des sites à notre disposition. Donc, moi, j'ai cherché, je regardais un peu, je comparais les résidences. Je demandais à des gens qui étaient partis avant moi comment... Où, où, où ils étaient logés, comment ça se passait. Euh, donc, je suis allé sur students.com et j'ai trouvé euh, une résidence. Et après, je regardais sur Google ce qu'il y avait à côté pour voir si je devais euh, prendre des transports pour faire les courses, etc. Donc, j'ai vraiment cherché celle qui m'arrangerait le plus. Au final, quand je devais euh, régler le, le paiement, j'attendais parce que je ne savais pas comment ça allait se passer, si mon, mon voyage allait être un enfin, voyage, mon année ici allait être annulée ou pas. Au final, après, bon, je me suis dit, je euh, suis faire, il faut payer, bon, on verra. Je suis arrivé un dimanche, donc j'avais peur qu'il y ait personne pour m'accueillir. Sauf que la personne responsable de la résidence m'a dit que euh, qu'il y aurait quelqu'un. Je suis arrivé la nuit. Euh, en effet, fait, avec quelqu'un, tout s'est bien passé. Et donc, euh, je vis tout seul dans un studio, je dirais, euh, de 30 mètres carrés, en plein centre-ville. Donc, euh, pour faire les courses ou pour acheter des choses pour mon logement, c'est vraiment pratique
1: D'accord, on a l'impression que, que tu vis moins le, le mal-être étudiant qu'en fait les étudiants français, alors que, que tu es, ah ouais. es parti tout seul dans une chambre seule, mais c'est vrai qu'en France, on en parle beaucoup en ce moment du mal-être étudiant, de la solitude des gens. Toi, ça n'a pas l'air d'être ton cas
4: Effectivement, j'ai vu ça aussi sur, bah, sur Twitter, mais euh, non, ce n'est pas mon cas.
1: Ouais, en tout cas, dans, dans ton discours, ça a l'air, en effet. Tu me disais en début d'émission que tu étais donc, en première année de master, ton, ton Erasmus se finit quand en juin
4: euh, L'année se finit en mai, fin mai, mais euh, j'ai l'appartement jusqu'en juin, donc je vais rester jusqu'en juin.
1: D'accord. C'est quoi la, la suite de tes études Donc tu vas passer en deuxième année de master si tout se passe bien. Tu comptes repartir pour la deuxième année ou cette fois-ci rentrer à Caen et faire ta deuxième année à l'IAE de Caen
4: Je vais rentrer à Caen. C'est la première année de master, tu peux se faire à l'étranger. Mais euh, de ce que j'ai compris, la deuxième année doit se faire euh, à l'IAE de Caen.
1: D'accord. Donc dans tous les cas... Euh... Tu pas eu le choix, il euh, y a, y a qu'une année où tu peux te permettre de partir. Oui, c'est ça. Et du coup, quels sont tes projets finaux professionnels Tu m'en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste m'en dire un peu plus euh,
4: J'aimerais travailler euh, sur la conformité en banque. Euh, alors, le métier que j'ai vu, c'est euh, chargé de conformité. C'est un métier de back-office qui consiste à vérifier euh, les transactions pour lutter par exemple donc, le, le blanchiment d'argent ou le terrorisme. Donc comme je disais, je pas fait le stage encore dedans, donc je sais pas exactement les tâches à faire, mais j'ai juste regardé des descriptions, des, des vidéos, et ça me semblait intéressant.
1: Voilà, donc la prochaine étape, pour valider tout ça, ça sera surtout le stage pour valider des idées, c'est ça C'est ça, oui. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'être venu, enfin, de, de m'avoir reçu au téléphone, et euh, bah, je te souhaite une très bonne journée. C'est maintenant la fin de cette émission spéciale Erasmus. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Vous pouvez toujours retrouver le podcast de cette émission et des précédentes sur phoenix.fm. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous dis à la semaine prochaine sur Radio Phoenix.